0: Conheça o Cicred, o patrocinador oficial do Campeonato
1: Paulista. Abra sua conta corrente e saiba mais. Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, início de uma nova semana, dia 17 de maio de 2021. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Já convido vocês a participar da nossa transmissão através da nossa live no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Aproveito e peço para que você compartilhe este programa nas suas redes sociais, nos seus grupos de mensagens, enfim. Bom, no programa de hoje nós teremos a final do Paulistão, né? já conhecemos as duas equipes que farão a final do Campeonato Paulista já tem data e horário também Palmeiras e São Paulo já sabem dias e horários que se enfrentam aí eh, nessa decisão do Campeonato Paulista vamos falar também sobre a demissão de Wagner Mancini do Corinthians após a derrota para o Palmeiras por 2 a 0 né? derrota é essa que custou a eliminação do time do Campeonato Paulista quem o Corinthians está atrás quem são os nomes ventilados para assumir o lugar de Wagner Mancini? E também vamos falar, né, da, de, de um assunto desta manhã, né, que foi essa história aí de um cara tentar invadir a casa do Neymar lá na França. Rapaz, que coisa! A polícia pegou o cara pulando o um muro. Vamos falar mais sobre isso. Quem está aqui ao meu lado é ele, Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
0: Olá, Grisa. Boa tarde. Boa tarde, amigo. Começo de semana. Desejo uma semana legal para todo mundo. E vamos continuar tendo futebol. Olha só. Sabe quem que joga amanhã na Libertadores? Ah, vou contar para vocês. Hum. Santos, Palmeiras e São Paulo. Olha Rapaz. só. Torcedor de Palmeiras e São Paulo não tem nem o gostinho de saborear a classificação que já tem jogo no dia seguinte, né? Descansou hoje e joga amanhã. Não dá, né? Assim vão arrebentar os nossos jogadores. Grita, nós vamos falar muito disso, mas Palmeiras e São Paulo jogaram o fino da bola.
1: É verdade, tem toda a razão. O Palmeiras, né? O Palmeiras pode até poupar seus atletas aí para a partida de amanhã na Libertadores, porque o Palmeiras já está classificado, né? O Palmeiras joga amanhã. É, no Allianz Parque contra o Defensa e Justiça, mas o Palmeiras já está classificado, então para o Palmeiras é só alegria né? dá até para montar uma equipe mista aí para fazer a partida de amanhã e poupar alguns atletas para a partida que vai acontecer na quinta-feira né? já vou passar aqui dias e horários das finais do Paulistão que foram confirmadas aí pela Federação Paulista, já o São Paulo o São Paulo joga também amanhã, no Morumbi, é, contra o Racing, né, é, só que o São Paulo, ainda há possibilidade do São Paulo não se classificar, é muito remoto, é remotíssimo, eu diria, né, até porque o São Paulo tem uma última partida em casa contra o em Cristal, que é o saco de pancadas do grupo, é, o São Paulo dá até para também poupar alguns atletas, né, se conquistar um ponto, está classificado praticamente na, na Libertadores, né? Muito difícil perder a vaga na Libertadores. É, as, as finais do Paulistão, né, como o Morelli falou, os dois jogos da Libertadores na terça, por isso a primeira final acontece na quinta-feira, dia 20, né? Ou seja, 48 horas depois dessas destas partidas da Libertadores. Então, jogo quinta-feira, 10 da noite, no Allianz Parque. Os dois jogos já confirmados com transmissão da TV aberta. Então, acesso a todo mundo aí para assistir as finais do Campeonato Paulista. E aí, o último jogo, o jogo da volta, né? o jogo que define de vez o campeão paulista, acontece no Morumbi, domingo, dia 23, às 4 da tarde. É... Morelli... Primeiro, você acredita que Palmeiras e São Paulo vão poupar seus principais jogadores nos jogos de amanhã da Libertadores, se guardando para essa partida de quinta-feira, primeira da final do Paulistão?
0: O Palmeiras, muito provavelmente que sim, porque não perde nada, mesmo se perder as duas partidas finais da Libertadores. Não perde a classificação e não perde a liderança do seu grupo. Então, tem que ser inteligente, poupar, descansar. Né? Deixar esses caras fazerem outra coisa a não ser jogar futebol, porque a cabeça também fica muito pesada. Então, é, 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 eu acredito que não. São Paulo, o Palmeiras não perde nada. O São Paulo é, já deixou claro que a opção dele é ganhar o Campeonato do Paulista. Ele quer ganhar uma taça, quer acabar com o jejum de 16 anos sem ganhar nada. O último Paulista, 16 anos sem ganhar o Paulista. O último Paulista foi em 2005 e o último título em 2012. Então, o São Paulo já deixou claro que quer essa final, que vai fazer de tudo para jogar bem e para ganhar essa final. Mas, mas, precisa desse um pontinho para classificar na Libertadores. O Racing é um time cardido, é um time argentino, é, é um time que, para mim, jogou melhor lá do que o São Paulo. Então, ele vai ter, o Crespo, vai ter que mesclar um time não muito fraco para apanhar do Racing, para pelo menos empatar e conseguir esse pontinho e também não acredito que ele vai pôr os melhores jogadores na terça para jogar quinta primeira partida na casa do Palmeiras é, é muito junto né o jogador não vai conseguir aguentar isso então joga domingo joga terça joga quinta e depois vai jogar domingo não, não dá então eu imagino que vai ser mistão para Libertadores e vai ser força máxima na quinta-feira contra o
1: Palmeiras. Lembrando que o São Paulo já poupou já na Libertadores, é, o time, né, os principais jogadores é, na partida contra o Rentistas, empatou lá no Uruguai, né, de olho é, nas quartas de final que aconteceu na sexta-feira, né, contra a Ferroviária. Agora, Morelli, quem chega mais forte para esta final de Campeonato Paulista, né, o São Paulo vem aí de dois atropelos, de duas goleadas, né, 4x1 no, no time da Ferroviária 4, ou 4x2? Agora, me... agora 4 a 2 a 2x2. E agora 4x0 contra o Mirassol. Né? O Palmeiras vem também de dois resultados, mas um pouco mais simples. Mas também o Palmeiras pegou adversários mais fortes. Né? Na, pegou o Bragantino nas quartas de final, ganhou por 1x0. E ontem derrotou o Corinthians. Na casa do Corinthians por 2 a 0 é, Dá para a gente apontar um favorito? Dá para a gente dizer quem chega mais forte? Ou as equipes chegam é, iguais para essa final do Paulistão?
0: o Grisa, se não foi é, igual É com é uma diferença bem pequena, bem pequena. É, E aí eu, eu acho que a diferença é para o Palmeiras Por que, que é isso? Porque o Palmeiras é um time mais entrosado que o Palmeiras vem de uma confiança trazida da temporada passada e não perdeu isso, geralmente, é, o time dá uma né, é, esmolecida, dá uma parada. É, o Palmeiras não se permitiu fazer isso, então está jogando. Teve ali um momento de que o Paulista virou Paulistinha, não nos interessava, mas depois que classificou, o Palmeiras está jogando muito sério a competição também. É, e tem uma dupla lá na frente, Rony e Luiz Adriano, que está jogando muita bola. E imagino que o Rony vai jogar um pouquinho mais porque está che chegando o Dudu. Né? Onde é que a gente vai pôr o Dudu? Né? Deve estar tá na cabeça dele. É, e também o Abel Ferreira deve estar tá pensando a mesma coisa. É, onde é que eu vou pôr o Dudu? Então, é, por esse motivo, eu acho que o Palmeiras é favorito na final do Campeonato Paulista. Agora... É uma diferença pequena, se piscar um pouquinho mais demorado, o <risos> São Paulo vai lá e sapeca. Porque o São Paulo é um desafiante de muita categoria. O São Paulo desafia o Palmeiras no título do estadual, o Palmeiras é o atual campeão, ganhou na edição passada. Mas o São Paulo desafia jogando fino da bola, bem montado, é, forte defensivamente, forte no meio de campo. Forte no ataque, você falou, fez oito gols em duas partidas. Sim. Ah, são, são adversários diferentes, mais fracos? Pode até ser, mas é, ele não tomou conhecimento. Ele foi enfrentar a Ferroviária e fez quatro, né? E foi enfrentar o Mirassol e fez mais quatro. Lembrando que o Mirassol desclassificou o São Paulo na, na temporada passada no, no estadual. Então, ainda serviu até como uma revanche aí, bem, bem feita a revanche, né? Então eu vejo o São Paulo também muito, muito forte, muito entrosado e muito na mão do Crespo, muito na mão do Crespo. Alegria, confiança, ele abraça os jogadores, os jogadores abraçam ele. É. Existe uma harmonia muito grande, parecida com a harmonia do Palmeiras. Muito igual, muito igual.
1: É isso aí, é verdade. É, falando das partidas de ontem, né? São Paulo foi um domínio do São Paulo, enfim... É... O São Paulo mereceu o placar, inclusive. São Paulo está jogando muito bem, né? É... Agora, o São Paulo é, tem enfrentado, enfrentou, como a gente falou, duas equipes é, razoáveis na, nas quartas e na semifinal, né? Tudo bem, mas jogou o que tinha que jogar, goleou, fez o seu papel, né? Mas o grande desafio do São Paulo é agora, porque vai pegar, na minha opinião, neste momento o melhor time de São Paulo, que é o Palmeiras. Acho, Palme... Acho que o Palmeiras está um pouquinho acima do São Paulo. Então, o São Paulo pega agora o melhor time eh, do campeonato eh, paulista, do futebol paulista e, para mim, o segundo melhor time do Brasil. né Eu coloco ainda o Flamengo como primeiro e o, o Palmeiras como segundo é o grande desafio e o Palmeiras muita gente critica eu vi eu recentemente até nem entendo por quê, críticas ao Abel Ferreira acho que ele está fazendo um excelente trabalho eh, no Palmeiras e, e ontem ele foi muito inteligente uh, o Palmeiras se portou em campo muito inteligente né porque o Palmeiras do Abel Ferreira costuma ser um time ofensivo né e ontem o que que ele fez Falou assim: vou entregar a bola pro Corinthians. Por quê? Porque ele sabe que o Corinthians não tem criatividade, que o Corinthians não sabe o que fazer com a bola quando está com a bola. E aí fez o Corinthians vir pra cima dele e o que, que ele fez? Duas jogadas de contra-ataque, o Palmeiras foi lá e matou a partida. Né? Eu achei muito inteligente a jogada, a, a, a forma como o Palmeiras se postou é, se portou em campo ontem contra o, o Corinthians. É por aí, não é, Morelli?
0: Foi inteligente de fato, é, o Palmeiras chamou o Corinthians para o seu campo, a defesa do Corinthians veio junto e aí ficou uma mão com açúcar para a velocidade de, de Rony e para a inteligência do Luiz Adriano, né? eles combinam muito bem, eles se encontram muito bem ali na frente e foi exatamente isso que você falou que aconteceu, não sei se é, foi proposital entregar a bola para o dono da casa, porque o Corinthians ia atacar porque era mandante, é, mais com aquela deficiência que a gente está acostumado a ver esse time do Corinthians é, jogar. O Luan, alguns momentos, acabou perdendo o pênalti, poderia ter ficado 2 a 1 um, mas o Palmeiras jogou exatamente da forma com que gosta de jogar. Uma avenida para correr, é. saindo do meio de campo em disparada e acertando, e acertando as jogadas. Fez dois, poderia ter feito quatro ou cinco. Poderia, quatro ou cinco. Poderia. Teve bola na trave, teve gol que foi validado é, por impedimento é, teve outras tiveram outras tentativas né é, que não não foram gols mas perigosas é, e o melhor momento do Corinthians talvez tenha sido no pênalti mesmo é, que o Luan jogou no travessão então essa fórmula do Palmeiras foi muito inteligente queria falar da fragilidade do Corinthians da fragilidade do Corinthians é um time que chega é, no meio no meio para frente de maio as vésperas de começar o campeonato brasileiro é, e não tem nada que você fale não, esse é o caminho a seguir não tem formação tática não tem é, individualidade dentro de campo não tem padrão não tem reservas à altura o Fagner não joga, é um desespero é um é. desespero né? É, então o Corinthians não tem nada para apresentar para o seu torcedor fez um paulistão enganoso porque ganhou bem as partidas, foi somando pontos é, fez a segunda melhor campanha desses quatro finalistas só ficou atrás do São Paulo mas com todas as partidas jogando ruim, né? vencia mas não convencia e aí chega numa decisão em casa contra um adversário tradicional e, e, e toma um vareio como foi ontem é, no, no, na, arena, na Neoquímica Arena uhum. falando um pouquinho do São Paulo que você perguntou Grisa é, é, o, so, o São Paulo é, é, ele é um time inteligente também porque o, o Crespo traz pro Borumbi a necessidade de jogar bem nas partidas que precisa jogar bem né? ou, ou nas partidas decisivas é, e, e o, o, o argentino é muito assim o River Plate, o Boca Júnior é né? muito assim é. Né? e ele cresceu no River Plate tem uma historinha boa no site do Estadão a vida um pouco do Crespo aqui em São Paulo, misturado com o que ele foi na na Europa e na, e na Argentina. Né, com 18 anos, por exemplo, ele, ele, os amigos dele foram para uma boate, e essa boate pegou fogo, Grisa, e morreram, morreram alguns amigos. Nossa. E ele não foi porque ele estava na concentração, tinha 18 anos, estava na concentração com o River Plate. É interessante essa história contada pelo repórter Gonçalo Júnior. Uhum. Então, e o São Paulo, para mim, já passou nos testes. O teste do São Paulo era mata-mata. São Paulo venceu dois, né? Contra a Ferroviária e contra o Mirassol. Isso. Então, para mim, São Paulo já passou no teste é, é, do mata-mata no campeonato estadual.
1: É isso aí, muito bem. É, muita gente falando sobre o Corinthians aqui, claro, a gente é, vai falar muito aí sobre essa troca do técnico, né? Do Corinthians, a demissão de Wagner Mancini. É, mas o Ivan Jorge Cury, ele cita um jogador específico do time do Corinthians. Ele falou, o Luan deve estar com algum problema emocional. O que ele fez naquele lance não é normal. Ele tem que trocar de clube porque tem camisa que pesa para alguns jogadores e o Luan é um deles. Aliás, o Luan foi um personagem dessa partida entre Corinthians e Palmeiras. Né? A gente falava aí de uma sutil melhora do Luan, que parecia que o Luan ia ia engrenar, mas aí num jogo importante o Luan vai mal novamente uh, vai bater o pênalti, na verdade quem ia bater o pênalti era o, o Vital que tava com a bola na mão, ele foi lá, ele pegou a bola da mão do Vital falando, Não, eu vou bater o pênalti, e aí perdeu o pênalti, e aí na sequência, né, já encaminhando pro finalzinho da partida é, ele protagonizou ali cenas lamentáveis, aliás né é, o juiz não ter expulsado o Luan... É uma barbaridade... E com vara ainda... Porque o que o Luan fez foi a agressão... O Luan deu um chute... Acho, acho que foi no Vitor Luiz... Acho que foi no Vitor Luiz... O primeiro lance que ele chega com tudo... E, e ele chuta o jogador... Ele não vai na bola... Ele vai no jogador... E depois na lateral do campo... Ele vai no corpo do jogador... Ali, A, a intenção dele não era a bola... Em nenhum momento... Né? e o juiz não o expulsou ou seja, ele deveria ter sido expulso direto por agressão protagonizou esse papelão é, o, o Luan cava definitivamente, na sua opinião Morelli, a sua saída do Corinthians com, com essa atuação lamentável
0: não é a primeira vez que ele atua mal, não é a primeira vez que a gente vê que o Luan deixa pouco no campo né? entrega pouco para o time é, e ontem muito mais é, agitado nervoso, né, do que de normal ele não é um cara assim, mas ontem estava, e merecia, claro, ganhar é, é, o vermelho sim, também concordo com você, agora não é só ele, né, não é só o Luan que, que cava a sua sepultura, para mim todos os jogadores do Corinthians estão, estão na mira do novo diretor do novo treinador, o Mancini o Mancini não conseguiu fazer esse time jogar, estava super desgastado no comando do Corinthians manifestações de torcidas sequenciais, né? Sábado sim, sábado não, a torcida ia pedir lá a cabeça dele, a diretoria não estava gostando do trabalho dele e com razão, uhum. o Corinthians não tem nada, não apresenta nada, né? Ele não consegue recuperar jogador, então muito fraco, desconcentrou, né? Desconcentrou no trabalho é, esse, esse semestre o Mancini e a decisão foi acertada. Uma hora depois da, da derrota, da, da eliminação... O, o Duílio, o presidente do Corinthians anunciava a demissão do seu treinador que já era esperado do lado de fora do estádio lá em Itaquera cerca de 200 torcedores também faziam bagunça lá pedindo a cabeça de todo mundo, olha para você ter uma ideia a, a, a torcida do Corinthians gritava fora todo mundo né? fora João, fora José não, fora todo mundo você vê o tamanho da insatisfação do torcedor do Corinthians com o seu time. Então, essas vitórias do Campeonato Estadual, elas enganaram boa parte da diretoria, do elenco, da comissão técnica, enganaram, enganaram muito a gente. Está eliminado do Paulistão, está eliminado da Sul-Americana, e no fim dessa semana, vai, na outra, né vai começar o, o Brasileirão com risco de rebaixamento. Estou falando Sim. isso dia Queria que hoje 17, 17 de maio. Isso. Risco de rebaixamento. Porque você olha a tabela do campeonato brasileiro, você vê pelo menos uns 15 times melhores do que o Corinthians.
1: É verdade. Ali,
0: é. né? Pode mudar, pode, mas com esse elenco,
1: né Corinthians tem... joga para se salvar, Grisa. É, tem toda a razão, Ó, o seu Hélio Morelli aqui com a gente né Fala, o final do Timão foi construir esse estádio caríssimo e que nunca vai terminar de pagar então vamos engolir esses jogadores ruins e sem dinheiro para comprar bons jogadores vamos perder sempre é, e, e acha que o Corinthians vai pagar o resto da vida essa dívida aí do estádio e o Isaías Rodrigues é, pergunta se a solução do Corinthians seria novamente é, o Carilli, olha só, né? Então, já falando aí dessa demissão do, do Wagner Mancini e o que o Corinthians procura aí para os novos técnicos. Assim, os nomes são sempre os mesmos, tá, gente? É, o pessoal que está na praça, né? Renato Gaúcho, Dorival Júnior, Silvinho, Fábio Carilli, falaram também do Lisca, do Guto Ferreira, né? A questão, Morelli, eu acho que no caso do Corinthians, ela é muito mais enraizada, né? Eu acho que não passa por uma mudança de técnico, e vou explicar o porquê. O Corinthians, por exemplo, me preocupa mais do que o Santos. É, por que, que eu acho que o Corinthians preocupa mais do que o Santos? Porque o Santos tem uma garotada boa de bola, o Santos tem uma garotada aí talentosa, né? Que talvez agora com o Fernando Diniz vai amadurecer um pouco mais e pode ter um time competitivo. Não para ganhar torneio, não para ganhar é, algum título, nada disso. Mas ali para se manter numa zona segura em que ele não vai ser rebaixado, enfim, vai, vai fazer ali um campeonato regular. O Corinthians, ao contrário, Morelli, eu acho que tem um elenco muito fraco, muito fraco. Os jogadores que foram trazidos para serem aí os líderes desse grupo não mostraram a que vieram. Estão também jogando muito mal. É, então, assim, não sei se um Carilli, por exemplo, viria para resolver os problemas do Corinthians, Morelli.
0: O problema do Corinthians, concordo com você, é que quem chegar vai sair do zero. E aí você esbarra é, em um monte de situações, você esbarra é, na sua concepção de futebol e na concepção do presidente do diretor de futebol, você esbarra num elenco fraco e aí você quer se livrar dele e você, e você bate na, na cara com os contratos vigentes, você vai, vai romper todos os contratos? É. Não sei se o Corinthians faz isso, o Corinthians geralmente está esperando vencer os contratos, como todo mundo, né? vencer os contratos para colocar o jogador em disponibilidade. Ou se o jogador for a fim de abrir mão dos seus direitos e querer sair do time. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai largar o Corinthians é, sem clube né, para tentar a sorte em outro lugar? Não vai, não vai. Então existe uma negociação de mercado aí demorada, né, demorada. É, você tem falta de dinheiro para reforçar o elenco. O, o presidente já falou isso, este ano é ano para pagar as contas. Então nossa prioridade é pagar as contas. O Corinthians bateu aí com a dívida quase que um bilhão de reais e tem mais um bilhão e meio do estádio lá lá em Itaquera, né? Então tem tudo isso para administrar. Não tem dinheiro, não entra dinheiro, não tem torcida. O, o novo treinador vai ter que se virar talvez com o que ele tenha neste elenco e fazer ali sei lá três contratações pontuais, uhum, três, uhum. hein? não é muita, vai ter dinheiro, não vai vai se livrar desse ou daquele jogador então é um trabalho demorado né que, que requer uma, 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 um processo né para você entender o que, que você quer e aonde você quer chegar o Corinthians briga por alguma coisa? não, o Corinthians não briga por nada então isso tem que ficar claro para o novo treinador e também para os jogadores qual que é a nossa? A nossa é se salvar no campeonato brasileiro, não ser rebaixado, já tem lá eu falei já semana passada Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Imagina o Corinthians lá também, né? É. É, e, e, e um detalhe, que o Cruzeiro não conseguiu subir na, na, na temporada imediata a que ele caiu. Né? Tá fazendo a segunda temporada na Série B. Daqui a pouco a gente esquece do Cruzeiro. Ah, tá lá na Série B, a gente esquece do Cruzeiro. Como, que a que gente,
1: como a gente esqueceu do Curitiba, como a gente esqueceu do Paraná Clube, né? De vários Sim, clubes que, que eram recorrentes na Série A foram para a Série B, ficaram por lá e hoje a gente não fala mais deles, né? O
0: Coritiba é um bom exemplo, né? brigou muito lá na, na Série A e, você, e, e não consegue, né? E não consegue sair. É, 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 sai agora, mas não, não, né? sofre. Então, é, é, o treinador tem que ter tudo isso na cabeça. Mano Menezes foi, foi ventilado, o, o, o Carilli que você falou foi ventilado, o Antônio Carlos Zago que estava lá no Japão, que dirigiu esse bragantino no começo da parceria, foi ventilado, já não está mais no Japão. Pode ser um nome aí é, 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 que mude aí o panorama das coisas no Corinthians. Agora tem que ser alguém, tem que ser alguém é, com ideias claras, com ideias objetivas e com alguma ideia de forma de jogar. Coisa que o Mancini não conseguiu mostrar para a gente, né?
1: É verdade. Ó, o José Carlos Mota diz que o Carilli, quando saiu do Corinthians da última vez, foi humilhado. É, o Ivan Jorge Curi, o Corinthians, com esse elenco, nem o Guardiola daria jeito. É, o Isaías, pelo quanto o Corinthians deve, não é o ano de pegar as contas, mas de pagar as contas, mas a década. É, e o Ad Armando falando que o Corinthians briga sim, Morelli, para pagar as dívidas. <risos> É, é. é a situação, né? E, e, e eu tô com o Morelli, eu acho que primeiro tem que ser um técnico experiente para o Corinthians. Não, não adianta pegar um novato, ou tem muita gente, né, por causa da onda de técnicos estrangeiros, já ouvi corintiano falando, ah, tem que trazer um estrangeiro. Não, tem que trazer alguém que conheça a realidade do Corinthians hoje, né? Que seja experiente, talvez que veja as limitações do elenco e forme um esquema de jogo que fortaleça o que o Corinthians tem de bom, né, é, pra, pra poder aí sim sonhar e talvez não brigar para cair, como disse o Morelli, no Campeonato Brasileiro, é, essa análise, né, de quem vai... De quem vai, vai... É, dirigiu o Corinthians, Morelli, é muito importante nesse momento até para ditar aí o futuro do Corinthians no ano. Lembrando que já vale aquela regra do Campeonato Brasileiro, hein? Que não pode ter mais de duas demissões de técnico por campeonato. Por isso que o Corinthians tem que escolher bem já na primeira tentativa, né?
0: Por isso, a partir de agora, que essa escolha é fundamental você vai trazer o Silvinho, por exemplo, lateral esquerdo que né, foi lateral esquerdo do Corinthians Isso. o Silvinho tem a cabeça da, da Europa trabalha lá há muito tempo o sonho dele é comandar lá é, vai chegar no Parque São Jorge com as ideias da Europa não vai dar certo né? não vai dar certo, porque lá não tem os ovos que tem na Europa né? lá você tem um bando de jogador que está é, sem confiança, que está para baixo que não consegue se acertar né? é, até os bons jogadores estão em fase ruim né, em fase ruim, então você tem que ter alguém, para mim, com um pouco mais de pulso né? o Abelão, o Abel Braga, por exemplo é, foi sondado, mas é, é um cara que fala muito pelo coração abraça os jogadores ah, vamos lá, gente não sei se funciona né? isso funciona quando o time tá bem, quando há uma harmonia essa harmonia que eu, tô, que eu falei no começo do programa que o Palmeiras tem com o seu elenco, treinador e elenco, e que o São Paulo também tem com o seu novo treinador. É uma comunhão que você vê que está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo remando para o mesmo lado. Você não vê isso no Corinthians. O Ramiro discutiu com o Mancini ontem. né é, é, Você quer que eu jogue de que forma? uma coisa desse tipo. né tá confuso. Então, por isso que eu acho que tem que ser um treinador ó, um pouco mais de pulso firme. né Que ajeite esse Corinthians. Que faça um contrato, talvez até o final do ano, se, se topar ou, ou... para dar um jeito nesse Corinthians. Esse é. Corinthians, tem jeito tem jeito, só precisa ter ideias, processos de trabalho né Essa gestão né? não dá para ser de qualquer jeito como foi o Corinthians até agora
1: é exatamente o Adi Armando perguntando se Luxemburgo seria uma opção é, tá no mercado é opção né Morenha é sim. <risos>
0: Sempre, sempre giram né, Em torno é. desses nomes né? é. É, Mano, Luxemburgo Abel, Abel Braga é, O Ivan Jorge e... Curie
1: lembra do Dunga Fala, Dunga também tá aí Dunga Mas o Dunga não bate muito com o que pensa O
0: Duílio, né, o presidente é. do clube Que é né, bastante, bastante é, Influenciado pela democracia Corintiana, o Dunga não é um cara Muito bem visto em relação a isso é, No futebol é, Mas assim tem que, tem que escolher de uma forma é, é, correta. Não precisa não. ser agora, pode ser semana que vem, mas tem que pensar rápido. O Danilo, lembra dele? O Danilo, camisa 10 do Sim. time, ele vai comandar o time é, na, 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 nessa semana, por exemplo. Ele vai comandar o time na Sul-Americana, nos né, no, 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 no Jogos Sub-Corinthians tem pra fazer pela frente. Ele é técnico do Sub-23 em formação. Ele não é técnico, ele é um um garoto em formação, um ex-jogador em formação né? é, Vai dirigir o Corinthians Você vê como são as coisas no Corinthians Tem que ter alguém também fixo da comissão porque que faça isso Era o Coelho, né? o Coelho foi embora Agora é o, é o, é o Danilo O Corinthians está muito, muito bagunçado Muito
1: bagunçado É verdade, o Adi Armando é, disse aqui Que falaram do Esqueloto Esqueloto argentino, que treinou inclusive o Boca Juniors eu acho que seria uma péssima contratação para o Corinthians, porque quando o Esqueloto treinava o Boca Juniors, já era muito contestado lá no cargo, viu? Então, não sei se... É, se acho que não é o momento para esse tipo de aposta. E tem a questão, Morelli, financeira, né? Que interfere muito, por exemplo. Eu vejo aqui que um dos nomes é o Renato Gaúcho. Agora, o Renato Gaúcho, ele não quer embarcar em aventura, né? Mesmo que seja o Corinthians... Ele quer um clube que dê condições de trabalho para ele, que que consiga contratar os jogadores que ele quer, né? Que pague o salário que ele deseja e não parece neste momento ser a pegada do Corinthians, né?
0: É, não tem dinheiro para pagar o Renato Gaúcho. Isso é bem claro vendo as contas do Corinthians, né? Balanço foi foi publicado recentemente e vendo o, o que recebe o Corinthians, não me parece é que o Corinthians tenha, né? É, dinheiro para bancar o Renato Gaúcho. Na minha opinião, o Renato Gaúcho também não vai trabalhar em São Paulo é, a não ser que ele veja um time com condições boas é, é, financeiramente de elenco. Não é o Corinthians nesse momento. Para mim, o Renato está dando aquele tempo para descansar, para assumir algum time no Rio de Janeiro é, quando alguém lá for demitido. Né? Fluminense, Flamengo, o Fluminense é o Roger, o Flamengo. É o, é o Rogério Ceni. os outros dois estão na Série B. Não sei se ele assumiria é, Vasco e Botafogo, não. Então, acho que ele está na dele. E tem condições de esperar, está se recuperando da Covid. Já se recuperou, mas quanto mais tempo é, descansar, melhor para ele. Uhum. Não sei se ele, se ele, se ele viria com um Corinthians é pegando fogo, não sei, não sei.
1: é rapidamente só para falar da situação do Carille, né? Muita gente falando do Carille, é, o ele está no Al Ittihad, né? No entanto, o contrato dele termina no mês que vem e os árabes não exerceram a prioridade na renovação do Carille. Ou seja, a partir do mês que vem, Carille estará livre. Né? E, e com isso o Corinthians por exemplo não precisaria pagar nenhum tipo de multa para ter o Carilli de volta ele, o Carilli já deu uma entrevista falando que ele está satisfeito lá no Oriente Médio mas que vi, é, veria com bons olhos aí uma possível volta ao Corinthians então está é, aí uma oportunidade do Corinthians trazer o Carilli de volta alguém que conhece muito bem o clube né? conhece bem como as coisas funcionam é, lá dentro, no entanto, o Corinthians teria que esperar até o mês que vem Para exercer essa, essa, essa contratação do Carilli é, Que é quando acaba o contrato dele lá com o Al Had, né Morelli?
0: Mas isso é negociável, né Grisa? Se ele, se ele é, a, a apresentar uma proposta, e ele, ele rompe esse contrato muito facilmente Não precisa esperar todo esse tempo se o clube não vai ficar, se ele também não quer ficar. Essas coisas podem ser bem conversadas. É duro conversar no, no mundo árabe, né? Mas essas coisas podem ser facilmente resolvidas se o Corinthians realmente quiser. Tá cheirando Carilli, tá cheirando Carilli, Se não aparecer nenhum é. cara aí no meio do caminho, né? Eu também concordo com você, não é hora para treinador estrangeiro o Corinthians. Teve assim maus momentos quando Passarella dirigiu o clube e depois ainda sofreu um processo Gigantesco do, do treinador argentino. Eu não sei se o Corinthians abriria suas portas para um treinador estrangeiro, não. Eu acho que nesse momento, não. É, então, o Carilli pode ser um cara. Agora, tem que se livrar dos vícios, né? Tem que se livrar dos vícios, que eu digo, de tudo: sim, né? da diretoria, sim. do elenco, do próprio Carilli, que já trabalhou lá, para dar certo. Porque se continuar fazendo esse arrozinho com feijão mal feito, não vai a lugar nenhum.
1: É perfeito. É, o Adi Armando, só para encerrar aqui, falando que desses nomes o que, quem ele acha que estaria apto a treinar o Corinthians hoje seria ou Luxemburgo, ou Renato Gaúcho ou Carilli ou Dorival Júnior é, na opinião dele, estaria entre esses nomes aí pra, são bons nomes, são bo, concordo com você, viu Adi Armando, acho que são é, é por aí mesmo que o Corinthians tem que ir, ir atrás bom, para a gente encerrar o Estadão Esporte Clube de hoje, dá essa notícia que saiu hoje, né, que pegou todo mundo de surpresa, que um cara tentou invadir a casa do Neymar, rapaz, lá na França. Foi noticiado pelo jornal L'Equipe, né, nesta segunda-feira, que o invasor conseguiu escalar o muro da propriedade, mas foi detido pela equipe de segurança particular do jogador, antes que ele chegasse na casa. É, e essa, esse episódio, né, ocorreu da madrugada de sábado, para domingo é, e esse invasor já havia sido visto circulando dias anteriores é, nas proximidades da residência é, do Neymar o, o equipe informou que o invasor sofre de transtornos mentais e foi encaminhado a um hospital psiquiátrico e após a chegada da polícia ao local e também de uma sessão é, com um psiquiatra, então a polícia já tinha é, já tinha ali olhado o cara falado, ó, oh, acho que esse, ele, não, ele tem algum problema. E depois um psiquiatra confirmou que ele tem problemas psiquiátricos de fato. É, uh, o homem né, foi, foi identificado como de nacionalidade angolana, tem 26 anos e carregava uma mochila de, com diversas bíblias. E ele teria afirmado à polícia que gostaria de encontrar com Neymar para lhe transmitir a palavra de Deus. Rapaz, que susto, hein, Morelli?
0: É, é difícil, né? É difícil você sair da sua casa e aí aparecer um cidadão no quintal, né? É complicado, é, ele não era um ladrão, é o que tudo indica, né? Não era um ladrão. A gente sabe, a gente já até publicou reportagens... É, de gangues que entram nas casas dos jogadores quando eles estão jogando. Isso. Né? Eles têm um calendário. Aconteceu com o Di
1: Maria, né, no meio de um jogo, Exatamente, de uma partida, né?
0: né? É, então o cara está lá jogando, está lá indo para o estádio, concentrado. Aí a turma é, é, vai na casa do cara que sabe que está vazia, que, que não tem ninguém. É, é difícil, né, Gris? É difícil. Agora ele, ele tem problemas psiquiátricos, é, é difícil também. O bom é que a segurança agiu, o Neymar não sofreu nada também, é, e vai fazer o encaminhamento necessário para ajudar o rapaz, para tentar tratar o rapaz, enfim. É. Não é assim que você é, é, vende a palavra de Deus, né, como ele disse é.
1: aqui. É, mas é um rapaz que tem transtornos mentais, né, então assim, é. precisa, precisa de tratamento, né. O lugar Isso. dele é num hospital e não numa prisão, né, nesse caso. Não estava com armado, não estava nada, né estava ali, na verdade falou que queria levar a palavra de Deus para o Neymar, enfim é, o Adi Armando aqui, também está falando, se a gente não vai falar do gol do Alisson, né? que o Alisson fez um gol de cabeça nesse fim de semana deu a vitória para o Liverpool né? já nos acréscimos, e foi muito bonito, porque ele dedicou esse gol ao pai, que morreu há pouco tempo a gente noticiou aqui, inclusive né foi dar um mergulho numa represa né? e acabou não voltando o pai do Alisson e foi encontrado é, dias depois, né? É, morreu afogado, infelizmente. Ele fez essa dedicatória. Foi muito emocionante, de fato, né, Morelli?
0: Foi, foi legal e foi nos minutos finais. E o Liverpool precisava da vitória para sonhar ainda com a Liga dos Campeões é, da próxima temporada. E ele foi como todo goleiro foi para a área ali, né? Naquele último minuto, último suspiro. Isso. Ele foi lá, ficou sem marcação. E não é que a bola veio na cabeça dele e ele mostrou ali uma condição de centroavante nato, né? É. É, virou a cabeça e cabeceou e foi muito, muito festejado pelos companheiros. Salano parecendo parecia não acreditar no gol do goleiro. E ele depois falou, deu entrevista, dedicou sim, claro, ao seu pai. né? Foi bem bonito, foi, foi bonito. De, você, de você ouvir, de você ver é, é, a narração. O futebol propicia isso, né, Grisa? E o Alisson, né, tem todo o reconhecimento. É o goleiro da seleção e pode fazer uns golzinhos,
1: hein? É, quem sabe, quando precisar dele, hein? Mostrou que pode, que pode ser o atacante lá que o Brasil precisa numa hora de sufoco. Aí, o Adi Armando Brinca falou, né, com a situação, claro, do, do goleiro fazer o gol. E ele lembra que é o primeiro, gol, o primeiro goleiro a fazer um gol pelo Liverpool, né? essa informação também foi dada né a primeira vez que o Liverpool tem um goleiro que marca um gol, e um gol importantíssimo como lembrou o Morelli porque vale aí a disputa pela vaga na próxima Champions League muito bem turma e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, queria agradecer mais uma vez Robson Morelli uma boa semana pra você Morelli
0: valeu gente estamos só começando hein Boa semana a todos.
1: É isso aí. Agradecendo, obviamente, a todos vocês que estiveram conosco. Muito obrigado pelas mensagens, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Amanhã falando bastante de Libertadores, porque como disse o Morelli, tem Palmeiras, tem São Paulo, tem Santos na Libertadores. Então é isso, turma. Desejo a todos uma ótima segunda-feira, um bom início de semana e nos vemos amanhã. Tchau. Paulistão
0: Sicredi, o clássico dos clássicos. Conheça o patrocinador oficial do Campeonato Paulista e abra uma conta corrente em sicredi.com.br.